0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Hallo, mein Name ist Glenn Luis und ich bin als Ehrenamtlicher beim Münchner Flüchtlingsrat tätig. In unserem Podcast Grenzfrei berichten wir immer am ersten Freitag im Monat über die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats und über die Situation der Geflüchteten auch. Aber nicht nur in München. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns doch auf dem Streamingdienst deiner Wahl oder schau auf der Website www.grenzfrei.net vorbei. Dort findest du weitere Informationen zu unserer Arbeit und zu unseren Gästen. Für diese Folge unseres Podcasts führte Katrin Südo ein Interview mit Stefan Kessler, dem stellvertretenden Direktor des Jesuiten Flüchtlingsservice mit den Themen Recht und Politik. Er sitzt im Berliner Büro des Jesuit Refugee Service und macht Lobbyarbeit für Flüchtlinge unter anderem von 2012 bis 2019 im Konsultativforum der Frontex. Was er und seine Kollegen dort tun und erreicht haben, wird er uns anschaulich schildern. Katrin spricht mit ihm darüber, wie Frontex als Agentur Europäischen Öffentlichen Rechts arbeitet und welche problematischen Situationen sich ergeben können, insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedsstaaten. Wir haben das Interview mit Herrn Kessler online geführt und ihn in seinem Büro erreicht, wodurch die Tonqualität leider gelitten hat. Wir wünschen trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Was mich natürlich erstmal interessiert, Herr Kessler, wie ist denn so Ihr persönlicher Hintergrund?
2: Ich bin Historiker, habe noch einen ganz altmodischen Magister aus der Zeit vor Bologna. Bin seit ungefähr 30 Jahren in der Arbeit zu Flüchtlingen, mit Flüchtlingen und Migranten beschäftigt. Seit 2003 arbeite ich für den Flüchtlingsdienst der Jesuiten, also für den Flüchtlingsdienst der Gesellschaft Jesu. Es ist von 2009 bis 2015 war ich beim Flüchtlingsdienst Europa, also bei unserem Europabüro beschäftigt. Danach bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen und arbeite hier inzwischen als stellvertretender Direktor und vor allem Referent für Politik und Recht. Ich mache also sowohl Einzelfallberatung wie auch Lobbyarbeit. Ich bin also einer von den schrecklichen Lobbyisten, die hier in Berlin um Bundestag und Bundesregierung herumspringen und auf demokratisch nicht legitimierte Weise versuchen, Einfluss zu nehmen.
1: Vielen Dank. Jetzt würde mich noch interessieren, was war denn Ihre Motivation, diese Arbeit zu machen?
2: Ich habe, wie gesagt, seit ungefähr 30 Jahren in diesem Bereich gearbeitet. Der Flüchtlingsdienst bot mir in 2003 diese Stelle an, weil wir auch schon vorher miteinander zu tun gehabt haben. Der Vorteil der Arbeit hier ist, dass der Flüchtlingsdienst eine vergleichsweise kleine Organisation ist, mit kurzen Entscheidungswegen, mit relativ flachen Hierarchien. Das heißt, ich kann hier sehr viel mehr eigenständig gestalten, als ich möglicherweise bei einer großen Organisation, bei einem großen Wohlfahrtsverband in der Lage wäre.
1: Wir haben gehört, dass Sie sich insbesondere zu den Themen mit der EU-Agentur Frontex befassen und damit zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen. Was unternehmen Sie hier genau und wie gehen Sie davor? vor? Da haben wir schon das Stichwort Lobbyarbeit. Vielleicht könnten Sie das noch ein klein bisschen erläutern.
2: Wir sind seit seiner Gründung im Oktober 2012 als Jesuitenflüchtlingsdienst Flüchtlingsdienst Europa Mitglied des Konsultativforums für Menschenrechte bei der EU-Grenz- und Küstenwachagentur Frontex. In diesem Rahmen versuchen wir, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten, auf die Entscheidungen innerhalb der Agentur. Wir haben keine Kontrollfunktion, wir haben auch keine Bestimmungsfunktion. Wir sind das, was der Name sagt, ein Konsultativforum. Das heißt, wir sind eine Einrichtung, die Frontex, um es mal etwas flapsig auszudrücken, dabei berät, wie die Agentur ihre menschenrechtliche Performance verbessern kann. Von 2012 bis 2019 habe ich zusammen mit Kolleginnen jeweils den Vorsitz ausgeübt. Und wir versuchen, wie gesagt, zum einen auf die Entscheidungsprozesse und die Entscheidungsergebnisse bei Frontex einzuwirken. Auf der anderen Seite aber auch mit dem Europäischen Parlament, insbesondere dem Ausschuss für Bürgerrechte und etwa Institutionen wie dem Ausschuss europäischen Ombudsmann ins Gespräch zu, zu kommen und Informationen und Meinungen mit diesen auszutauschen, um auch auf diese Weise gleichsam über Bande spielend Einfluss auf Frontex zu nehmen. Das klappt mal sehr gut, das Europäische Parlament ist da auch sehr offen, hat aber auch nur eine eingeschränkte Kontroll- und Bestimmungsfunktion aber das sind die wichtigsten Ansprechpartner für uns, um bei Frontex etwas zu erreichen.
1: Interessant. Also ich habe einiges über Frontex gelesen, als wir das Thema beschlossen hatten und man hat als Privatmensch eigentlich nicht viel Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer und auch dank Ihres Artikels zum Thema, wie sich die bereits fünfte Verordnung, glaube ich, zum Thema Frontex, zum Thema Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen auswirkt. Was mich besonders interessiert, ich muss sagen, wenn ich alles so gelesen habe, hat mich schon ein Unbehagen beschlichen, was da eigentlich so entsteht so im Laufe der Jahre. Was auch noch geplant ist an Aufbau und Budget, das macht mich ein bisschen unruhig. Was kritisieren Sie denn besonders?
2: Ja, das ist jetzt eine, insofern ein bisschen schwierig zu beantworten. Frontex ist 2003 gegründet worden, damals noch als eine verhältnismäßig kleine Expertenagentur von rein technischer Natur. Die Agentur sollte damals im Wesentlichen eigentlich nur die Mitgliedstaaten dabei beraten und unterstützen, wie wir ihre jeweiligen Grenzkontrollen verbessern können. Das heißt aber auch, dass die Struktur bei Frontex nie, sich nie geändert hat, obwohl die Aufgaben und wie Sie auch gerade schon gesagt haben, das Budget und die Mittel für Frontex seit 2003 massiv ausgeweitet worden sind. Frontex wird im Wesentlichen bestimmt durch den sogenannten Verwaltungsrat, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten sitzen und zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Kommission. Dann gibt es den Exekutivdirektor, der gleichsam entlang den politischen Weisungen des Verwaltungsrates bestimmt, wie die alltägliche Arbeit der Agentur aussieht. Es gibt also keinerlei externe Kontrolle oder Einflussmöglichkeit, wenn man mal davon absieht, dass das Europäische Parlament die Budgethoheit hat und natürlich sagen könnte, wir streichen euch die Mittel. Das wäre aber ein Schritt, der bisher noch nie so in dieser Drastik ergriffen worden ist. Mit anderen Worten, wir haben hier es mit einer Agentur zu tun, die immer mehr in Grundrechte, in Menschenrechte von immer mehr Menschen eingreift. Ich habe jetzt nicht ausdrücklich gesagt, nicht gesagt verletzt, sondern eingreift, wie jede Polizeiagentur ja auch. Aber nicht wirksam von einer unabhängigen Stelle kontrolliert wird sondern im Prinzip sich selbst kontrolliert. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Frontex ist in den vergangenen Monaten und Jahren vorgeworfen worden, selbst Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben. Das können wir nicht aus eigenem Wissen bestätigen. Das Problem erscheint uns eher zu sein, dass Frontex nicht seine Aufgabe wahrgenommen hat, proaktiv, also von sich aus, Menschenrechtsverletzungen durch Küstenwache, Grenzschutztruppen von Mitgliedstaaten zu verhindern und aufzuklären. Insbesondere gibt es ja die Vorwürfe gegenüber der griechischen Küstenwache, die seien oder der griechischen Grenzwache, die seien massiv an Pushbacks und anderen Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Und Frontex hat nie wirklich Position ergriffen, hat nie wirklich Aktionen unternommen, um diese Vorwürfe aufzuklären, zum einen und dann möglicherweise auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir haben als Konsultativforum, um ein anderes Beispiel zu nehmen, über Jahre hinweg mit dem Exekutivdirektor darüber diskutiert, dass der Exekutivdirektor seine in der Verordnung ausdrücklich festgelegte Möglichkeit nutzt, um zu sagen, wir stoppen die Zusammenarbeit mit Ungarn wegen der Menschenrechtsverletzungen an der ungarischen, vor allem an der ungarisch sterbischen Außengrenze. Da hat sich für uns gezeigt, dass es keine klaren Kriterien dafür gibt, Wann der Exekutivdirektor wegen massiver Menschenrechtsverletzungen die Reißleine zieht und sagt, hier ist eine rote Linie überschritten, wir gehen raus. Erst als nach Jahren der Gerichtshof der Europäischen Union die Ungarn verurteilt hat wegen Menschenrechtsverletzungen, hat der Exekutivdirektor entschieden, Frontex Präsenz in Ungarn zu beenden aber hat trotzdem die Ungarn weiterhin bei Abschiebungsoperationen unterstützt, obwohl die Entscheidungen, dass jemand abgeschoben werden soll, in Ungarn nicht in einem rechtsstaatlich ordentlichen Verfahren gesetzt wurden. Da wird es also tatsächlich jetzt erheblich kritisch. Hinzu kommt, dass Frontex einen... Ja, inzwischen einen, einen unabhängigen Menschenrechtsbeauftragten hat. Bisher war das eine sehr engagierte, sehr kompetente ehemalige spanische Rechtsanwältin, die sich auch richtig reingekniet hat, die sich auch richtig bemüht hat, etwas zu ändern. sie hat aber nie wirklich die finanziellen und personellen Mittel bekommen für ihr Büro. Um das, was sie tun soll, auch tatsächlich effektiv auszuüben, nämlich die Menschen, die Garantien für die Menschenrechte innerhalb von Frontex-Operationen sicherzustellen. Wir haben uns also immer als Konsultativforum auch sehr dafür eingesetzt, dass das Büro der Menschenrechtsbeauftragten angemessen ausgestattet wird um eben zum einen auf Berichte über Menschenrechtsverletzungen zu reagieren und zum anderen auch tatsächlich wirksam weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
1: Das sieht ja aus, als hätte diese Dame auch gar nicht ausreichend Befugnisse, um bei Bedarf einzugreifen.
2: Sie können Befugnisse haben, so viel sie wollen, die Menschenrechtsbeauftragte hat, hatte und ihr Nachfolger hat. Jawohl, wohl die Befugnis, von sich aus Untersuchungen anzuleiten, von sich aus auch Berichte äh, zu erstellen, von sich aus auch den Verwaltungsrat anzusprechen, von sich aus sich auch an anderen Stellen zu beschweren. Nur wenn ich nicht die notwendige Zahl von Mitarbeitenden habe, dann müssten mir die Befugnisse nicht. Denn ich kann sie dann tatsächlich nicht im der ganzen Bandbreite von Operationen und Tätigkeiten innerhalb des stark ausgeweiteten Frontex-Mandates tatsächlich nicht wirksam aus. Die gerade äh, genannte Menschenrechtsbeauftragte sind Menschenrechtsbeobachter, im Englischen so schön Fundamental Rights Monitors. Die sollen beobachten, was vor Ort passiert. Und dann äh, an die Menschenrechtsbeauftragte melden, damit die das wiederum zusammenstellen können und daraus auch ableiten kann, wo es grundsätzliche Probleme gibt, wo es äh, im Englischen würde man sagen Consistent Patterns gibt, also Muster von Menschenrechtsverletzungen und daraus dann die Konsequenzen ziehen kann. Aber auch da haben die jetzt recht, es sollten eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres 40 dieser Fundamental Rights Monitors eingestellt worden sein, die jeweils auch für sich unabhängig hätten entscheiden können, wo sie gerade hingehen und was sie konkret beobachten. Derzeit sind nur fünf tatsächlich angestellt mit dieser Funktion und 15 weitere sind zwar auf dem Papier Menschenrechtsbeobachter, aber sind nur als Assistenten, werden nur als Assistenten bezahlt, das heißt mit einer wesentlich geringeren Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Mein Problem ist dabei, dass die Menschenrechtsverletzungen, von denen ich bisher weiß, von Beamtinnen und Beamten, Polizisten oder Militärs der Mitgliedstaaten begangen worden sind, im Rahmen von Frontex-Operationen. Und dass es weder bei Frontex noch bei vielen Mitgliedstaaten es wirksame Mechanismen gibt, die sicherstellen, dass Menschenrechtsverletzungen durch diese Beamten der Mitgliedstaaten zu disziplinarischen oder strafrechtlichen Konsequenzen führen. Beispielsweise berichten eine, Menschenrechts eine Menschenrechtsverletzung durch griechische Küstenwache oder durch griechische Grenzbeamte und der griechische Staat einfach sagt, nein, das kann nie passiert sein, dann stellt sich natürlich nicht nur die Frage, inwieweit werden Frontex-Mitarbeiter zur Rechenschaft gezogen, sondern inwieweit gibt es möglicherweise auch eine Kultur der fehlenden Rechenschaft bei der griechischen Küstenwache oder den griechischen Einrichtungen.
1: Ja, gut, die Problematik, wenn der zu Prüfende sich selbst prüft, ist mir auch bewusst aus anderen Themen. Ich habe noch eine Frage. Was konnten Sie denn zum Thema aus Ihrer Sicht erreichen? Also im Sinne von, was war für Sie positiv bei Ihren Aktionen? Gibt es dazu was zu sagen?
2: Als hätte man sich ja schon längst die Kugel gegeben. Okay. <lacht> ähm, wir haben sicherlich erreicht in den Jahren unserer Arbeit, dass zumindest bei dem mittleren Management bei Frontex das Bewusstsein für die politischen und menschenrechtlichen Komponenten ihrer Arbeit gestiegen ist. Soll heißen, die haben begriffen, dass sie nicht nur eine rein technische Agentur sind, sondern dass ihre Arbeit konkret etwas mit Menschenrechten und damit auch mit Politik zu tun hat. Wir haben immerhin erreicht in intensiven Verhandlungen, dass es für alle an Frontex-Operationen beteiligten Beamten Verhaltenskodizes gibt, also Codes of Conduct, die eigentlich, wenn sie eingehalten werden, sicherstellen müssen, dass es keine Menschenrechtsverletzungen gibt. Wir haben es, glaube ich, auch geschafft in intensiver Zusammenarbeit auch mit Einheiten von Frontex, sicherzustellen, dass der Schutz von Kindern, die bei der Grenzüberschreitung aufgegriffen werden, verstärkt worden ist. Dass Kinder jetzt nicht einfach durchs Raster fallen, sondern dass ihnen verstärkte Aufmerksamkeit gegeben wird, auch für ihre Notlage. Das sind sicherlich Erfolge, die man in Rechnung stellen kann, positiv für uns. Für uns hat sich immer auch die Frage gestellt, äh, die Sie sich wahrscheinlich auch gestellt haben als Bürgerin. wenn man jetzt die Aufhebung von Frontex, die Abschaffung von Frontex fordern? Tun ja manche Organisationen. Ich frage, oder wir haben uns dann immer gefragt, was wäre denn eigentlich damit gewonnen? Dann hätte ich also freischaltende und waltende griechische, ungarische, keine Ahnung was. Grenzschutztruppen und hätte keinerlei Möglichkeit, auf europäischer Ebene das Verhalten dieser Grenzschutztruppen äh, zur Sprache zu bringen und zumindest eine Diskussion über Konfliktanten daraus anzuzetteln. Sondern dann wäre ich darauf angewiesen, dass ich im Ungarn von Viktor Orban eine zivilgesellschaftliche Diskussion darüber lostreten kann, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mir das gelingt, geht zurzeit gegen Minus so und Mit anderen Worten, Frontex muss massiv reformiert und anders aufgestellt werden, gerade im menschenrechtlichen Bereich. Aber eine Abschaffung würde mir nicht nützen.
1: Ich habe eine Frage, welche Art der Unterstützung ist für Sie und, und Ihre Kollegen und Partner besonders wichtig?
2: Durch die Zivilgesellschaft sind solche Fragen wie die von Ihnen wichtig, dass sich Leute dafür überhaupt interessieren, dass Leute nicht nur bei uns nachfragen, gerne, wir beantworten gerne Fragen, aber dass Leute auch bei der Bundesregierung nachfragen. Die Bundesregierung sitzt im Verwaltungsrat, hat sogar eine Zeit lang den Vorsitz des Verwaltungsrates ausgeübt. Was macht denn der Vertreter der Bundesregierung im Verwaltungsrat? Wofür setzt er sich ein? Was konkret hat die Bundesregierung vor, mit der Kritik des Europäischen Parlaments umzugehen? Es gibt kaum Diskussionen im deutschen Bundestag zu solchen Fragen. Immer wieder mal, aber eigentlich viel zu selten. Hier wäre es natürlich extrem hilfreich und gerade auch für uns, wenn auch andere Stimmen aus der Zivilgesellschaft den Bundestag aufforderten, dass es zu dem, was bei Frontex diskutiert und kritisiert, Stellung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung das ihre dafür tut.
1: Sie sind also der Ansicht, dass auch ich als einfache Bürgerin, auch wenn ich jetzt für den Flüchtlingsrat was mache, durchaus die Chance habe, dass ich gehört werde?
2: Wir sind nicht im Ungarn von Viktor Orban. Das heißt, gerade Sie haben ja die Möglichkeit, etwas zu sagen. Wir werden wahrscheinlich mit einem Brief oder einer E-Mail nicht sofort Erfolg haben. Das ist die Erfahrung aus jahrelanger Lobbyarbeit. Da muss man immer wieder dranbleiben, da muss man immer wieder nachbohren. Und das ist dann manchmal auch ziemlich frustrierend, wenn man entweder keine Antwort bekommt oder eine Antwort, die das Papier nicht wert ist, auf dem wir geschrieben worden. Aber trotzdem, wenn sie nachbohren, wenn sie nachhaken, wenn sie auch immer wieder mal eine Journalistin oder einen Journalisten einfach interessieren und der oder die dann nachfragen, steht da den entstanden.
1: Eine Frage zum Schluss noch. Was würden Sie denn unseren Zuhörern sowohl in der Radiosendung als vielleicht auch in einem Podcast gerne mitgeben als Ermutigung?
2: Jetzt fragen wir den Vertreter einer katholischen Organisation nach einer Ermutigung. Ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne ermutigen, sich von der auf den ersten Blick überwältigenden Komplexität des Themas nicht einschüchtern zu lassen, sondern, wie wir es ja auch getan haben, sich Schritt und um viel Schritt dem Thema anzunähern. Und sich dann auch damit zu beschäftigen, was geändert werden muss und geändert werden kann. Es geht hier um die Außengrenzen Europas. Es geht hier um die Frage, wie wir in Europa mit Menschen, die Schutz suchen, umgehen. Mithin geht es auch um unsere eigenen Werte und auch um um die Vorstellung, in welchem Europa wir eigentlich gemeinsam leben wollen.
0: Mehr über Stefan Kessler und den Jesuit Refugee Service könnt ihr erfahren unter www.jrs-germany.org. Das war Grenzfrei, der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Wenn ihr mehr über uns und unsere Gäste erfahren wollt, dann schaut doch einfach auf www.grenzfrei.net vorbei. Wenn ihr euch in der Arbeit für Geflüchtete einbringen wollt oder selber Unterstützung braucht, dann findet ihr mehr Infos unter www.münchner-flüchtlingsrat.de Das Interview dieser Folge führte Katrin Südow. Technik und Moderation Glenn Lewis. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten ersten Freitag im Monat. Servus.